0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, мы начинаем программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами, что вы рядом. 11 утра в Москве, 16 марта сегодня. Меня зовут Екатерина Шевцова, и у нас на сегодня запланировано очень много интересных тем. Мы сегодня обязательно поговорим, как весна сказывается на нас с вами с точки зрения садовых работ, с точки зрения птиц перелетных, с точки зрения здоровья. Ну, то есть у нас будет сегодня такой обстоятельный разговор о ранней весне с Александром Моргазовым придет ко мне в студию буквально минут через 10. Сегодня. Сегодня. Сегодня обязательно мы с вами порадуемся открытию трех станций московского метро. Уж не знаю, как вы, а я считаю, минуты просто. Вот уже у нас Алиса Титко сейчас находится на станции метро Ломановский проспект. Ее сегодня должны торжественно открыть, вот с минуты на минуту. Как только это случится, Алиса тут же выйдет в эфир и скажет нам, что все, можно уже ездить по этой новой ветке. Правда, ждали очень долго, поэтому надеюсь, что сегодня все откроют. Ну и давайте два слова скажу все-таки о погоде. Ну, Я думаю, что москвичи сегодня были немного расстроены ухудшением погоды, потому что в столице сегодня достаточно пасмурно, идет небольшой дождь. Но обещают нам сегодня, кстати, достаточно теплую погоду. До 6 градусов сегодня воздух прогреется. И до конца недели погода будет тоже вполне себе весенняя. Снега нам не обещают, никакого дождя, такого сильного тоже не обещают. Будет немножко мрачновато, выглянет солнце ближе к выходным, но в целом будет достаточно тепло по-весеннему от 6 до 8 градусов выше 0. Вот такая вот погода. Ну, И давайте перейдем уже к другим новостям. Вчера были многие свидетелями аварии, которая произошла на МКАД. Из-за этого вчера Восток МКАД был практически парализован. Там машины не ехали, там перевернулась фура, и была очень-очень такая серьезная авария. И вот, вы знаете, совсем недавно мы узнали, оказывается, что аварию на МКАД где перевернулась фура, устроили мажоры из тусовки до сарян Они добрались и до Кольцевой. И, насколько я понимаю, у этих вот молодых людей развлечения гонять не только в районе Воробьевых гор, где сейчас этого делать нельзя, ибо там идут подготовительные работы к празднику весны, а они переместились на МКАД. И вот кто это был, об этом сейчас расскажет наш коллега Татьяна Тельпис, корреспондент московского отдела. Тань, привет. Да, здравствуйте. Слушай, ну да. те же самые, что ли?
2: С фамилией знакомы, наверное, уже всем москвичам и всей стране. Ну да, действительно Авария была очень серьезная, причем, ну, еще даже не расцвело, то есть сумерки, пятый час утра. А вот, четыре машины участвовали в ДТП. Мерседес люксовые. А вот эта фура, собственно, несчастная. Мерседес а вырезался в фуру. Фура то ли пыталась увернуться, ну, скорее всего, да, пыталась увернуться. И задела еще две иномарки. Там, по сравнению, и Ниссан, и Киа, если не ошибаюсь. Вот. Что потом выясняется? Выясняется, что в этом премиум-мерседесе, по нашим данным, за рулем сидел внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, молодой по имени Игорь. Вот. С ним в качестве пассажира ехал 23-летний молодой человек по фамилии Балакиримов.
1: Думаю, тоже фамилия знакома нашим читателям, зовут его Мурат. Слушай, да. ну тем, кому эта фамилия не знакома, да, да, давай я, 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 я
2: напомню, я напомню, буквально в январе месяце брат этого Мурада Балакиримова прогремел на всю страну своей эфиричной свадьбой. Тот самый пляжухий кортеж, танцующий кортеж из иномарок которые двигались задним ходом по проспекту Вернадского, БМВ, Мерседесы, Кадиллаки. Брата Мурада зовут Крахан. Он на тот момент был действующим сотрудником полиции, но его, естественно, после этого скандала из органов уволили. Отец этих молодых людей Лазер Балакиримов известный бизнесмен в Москве. В узких кругах его зовут королем Новой Москвы, поскольку там практически весь бизнес его. Угу. Вот. Ну а этот Мурат, вот, который младший, который был собственно, в Мерседесе, он еще и, знаменит, еще и действительно своей дружбой с Марой Багдасаря. Потому что на их страничных социальных сетях много совместных фотографий, где они там кальян курят. Ну, в общем, дружат молодые люди. вот Мурат сломал ноги, у него там пилом он сейчас в больнице. Водитель Мерседеса не пострадал, вообще чудом больше никто в этой аварии не пострадал. Ну, сейчас полицейские там выясняют все обстоятельства, с чего началось, кто виноват. Но предварительно, да, предварительно виноват Мерседес, который ехал, судя по всему, на огромной скорости. И, в общем-то, ну так, в неофициальных беседах полицейские говорят, что, ну, скорее всего, это ну, были вот эти вот так называемые гонки. Банальные гонки, банальное мажорство на дорогих иномарках, к которым мы уже привыкли. И вот, да, действительно, они переместились теперь, получается, у нас на Москву Кольцевую, поскольку Воробьевы горы им
1: пока перекрыты. Ты знаешь, ну, я вот. могу сказать, что Воробьевы горы им перекрыты надолго, потому что там uh-huh. теперь ввели патрулирование, там стоят сотрудники с 10 вечера, они прикрывают часть университетского проспекта, и до 5 утра uh-huh. они там стоят. Поэтому там особо не разогнаться. Они же как делали, Ты помнишь, они доезжали до Гагаринской площади, там разворачивались, потом обратно, и в районе Мичуриевского делали второй разворот. Но, и, да, но... да. Да, но как показывает практика, их ничего не останавливает. А давайте вспомним вот эту вот
2: недавнюю страшную аварию, где э, сбили пешехода, тоже сын э, там, известных бизнесменов, да, мальчик из английских спецшкол и университетов. Он же тоже возвращался с этих уличных гонок. То есть их не останавливают, ни вот эти страшные аварии, ни штрафы, их ничего не останавливает. Абсолютно а, более с тобой того, согласны, более да. того, вчера вечером, уже вот, когда полиция еще не успела разобраться вот с этой аварией, угу. появилось в сети еще одно видео. А, снято оно в салоне явно дорогой на марке, судя вот по носу этой Мерседес-Гелендваген. И этот mercedes Гелендваген шурует прямиком по тротуару, объезжая пробку на проезжей части. А, в сети там пользователи предполагают, что это. Была болотная площадь, место действия, скажем mm-hmm. так. А вот, но вот инспекторы ГИБДД тоже заинтересовались этим видео, они его уже посмотрели сказали, что начали проверку. Начали проверку, будут выяснять, где это было, когда, кто сидел за рулем, кто снимал. Но факт в том, вот я спросила, что может грозить-то вот, собственно, вот за это. А штраф 2000 рублей. То есть, ну, можно представить, да, человек покупает Гелендваген за 10 миллионов, ему этот штраф за 200 рублей, но, наверное, он испугался и пересел на метро». Надо полагать, не иначе.
1: Ну, конечно, испугался и пересел на метро. Я да. смотрю это видео, ты знаешь, оно, конечно, абсолютно хамское. И э, мне кажется, несложно будет установить место. Ну, опять же, предположительно, пока Болотная площадь. Но ГАИ да. сейчас изучает это видео. Да. Я думаю, что несложно угу. будет делать видео с камер наблюдения соседних. И я предположу, что водители соседних автомобилей, э, которые, естественно, оборудованы навигаторами, тоже предоставят большое количество информации. Очень на это надеюсь. Если, кстати, хотите, можете нам прислать видео. Мы будем только рады. У нас, кстати, за это вознаграждение даже положено. Да,
2: установить то это не проблема, но потом, я говорю, вот наказание какое, то есть 2000 рублей, но это просто вот формальность. и это... ну, надо, надо, надо понимать, что их не остановится.
1: Спасибо тебе большое. Знаешь, я еще раз хочу поблагодарить Татьяну Тельпис, коллегу нашего из московского отдела, корреспондента московского отдела. Я с ужасом жду весны такой полноценной уже, там, когда начнется апрель, май, лето. Если они сейчас э, гоняют абсолютно, не думая об окружающих, то летом начнется просто беспредел. И на каждый перекресток сотрудника не поставишь. Это абсолютно бессмысленно. И, и, и нельзя так. Я не знаю, как полиция будет поступать в этом случае, будут ли уже уже наши представители власти законодательства или какие-то другие искать способы. Но проблему эту решать надо. Я думаю, что надо достаточно оперативно.
0: Московские окна.
1: Давайте перейдем к мирным темам. Uh, у нас придет Александр Газа через пару минут. Поговорим о том, что весна у нас uh, вовсю. Uh, я, кстати, смотрю, уже появилась информация про то, когда у нас пройдут субботники. Потому что, понятное дело, когда весна ранее, то и сроки корректируются. Оказывается, общегородские субботники у нас состоятся 8 и 22 апреля. Первый будет чуть пораньше, чем обычно. 22 апреля всегда в субботнике проводятся. 75 площадок столичных парков. Москвичам предложат помочь в парке Горького, в Царицыно, в Коломенском, в Сокольниках. Говорят, даже в московском зоопарке. Причем выдавать будут желающим и униформу. Выдадут грабли, метла. Мешки для мусора, щетки для промывки цоколей, лопаты и специальные такие накидочки непромокаемые. Ну, чтобы было все-таки видно те, кто работает. Полный список, как я понимаю, публикую чуть позже, потому что э, там очень много различных площадок. э, Помимо того, что будут парки принимать, э, так скажем, желающих, можно еще и в своем дворе убраться. Мне кажется, это самое правильное. Раньше, по крайней мере, так и было. Мы шли и убирали свой двор. Э, Всякий мусор убирали, цветочки высаживали и сделали для своего двора приятное. Ну что же, продолжим про весну буквально через две минуты. Это «Московские окна».
0: «Московские окна». Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Ко мне присоединился Александр Газа, корреспондент московского отдела. Саша, здравствуй. Привет. Слушай, ну здорово, что у нас ранняя весна. Это очень приятно. Я, правда, где-то в душе ожидаю от, при... от природы сюрпризов. Какой-то
3: пакости. А
1: ты знаешь, у нас часто так бывает в Москве, когда э, весна наступает рано, а потом э, зима вспоминает, что она еще что-то недополучила, и в апреле снег, заморозки... Сугробы, такое бывает, к сожалению Но сейчас я рада, пока солнце Вчера было, сегодня, к сожалению, нет Но, тем не менее, погода очень даже приятная
3: Ну да, по крайней мере, нет осадков Хотя на этой неделе, насколько я понимаю Обещают, что что что-то будет Но, в целом, март будет хороший Недаром, как началась ранняя весна Кстати, об этом очень много говорят И мы, ты знаешь, вчера задавались вопросом Что вообще происходит Потому что накануне 9 марта был побит побит очередной рекорд За всю историю причем сначала за 150
1: лет, а потом мы побили вообще за всю историю метеонаблюдений в Москве.
3: А что значит 150 лет? По-моему, там 130 с чем-то лет метеонаблюдений в Москве с 1881 года. Когда погрузился в тему. Ну, я всегда это помню, потому что часто приходится писать про атмосферные рекорды всякие.
1: Слушай, ну здорово, когда аномальная весна. Ну, мне, по крайней мере, это очень нравится. Давай услышим Евгений Шковца, ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС. Он у нас достаточно часто в эфире высказывается, и я предлагаю услышать его мнение относительно аномальной весны.
4: Она действительно случилась, причем на месяц раньше, по всем параметрам. Это такая одна из самых значимых аномалий тепла за последние столетия в Москве. За половину этого месяца, по 10 или 9 марта, у нас был поставлен абсолютный температурный рекорд за всю историю инструментальных метеорологических наблюдений. Ну, именно для этого дня. Поэтому это выдающееся, на самом деле, явление. Долгосрочные прогнозы можно доверять им за на 5-7 суток. Все, что дальше, них в принципе, отказались уже в основном все ведут Центр. Но если говорить более глобально, то кроме того, что с сегодняшнего вечера и практически вот на семидневку погода станет достаточно неустойчивой, хмурой, с осадками, и, конечно, это собьет вот эти вот мощные температурные показатели, но все равно они останутся значительно выше климатической нормы.
3: Евгений Тишковец был только что в эфире, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Слушай, ну я добавлю, вот он он сказал Евгении о том, что на месяц раньше пришла вот такая прям весна-весна. Я отмечу, что э, сейчас на 5-6 градусов теплее, чем вот э, обычно в марте. То есть это реально апрельские показания для московского региона.
1: Да, да, да. Я хочу вам задать вопрос, дорогие наши слушатели. Номер телефона нашего 8 800 200 ровно 9702 и э, WhatsApp с вайбером 8 967 200 ровно 9702 что вам нравится в ранней весне, а что не нравится? Вот что вас сейчас раздражает до безобразия? То, что нравится, это понятно. Солнце, настроение, цветы, отсутствие, может быть, сугробов уже. Ну что вот вам сейчас пока доставляет некий дискомфорт? Вы можете позвонить нам и сказать, что конкретно вас раздражает.
3: Да, слушай, но тем временем надо сказать, что еще в начале марта специалисты отмечали, что прилетели многие птицы, которых мы ждали несколько позже, в частности, горачи, по которым э, многие ориентируются, когда уже весна, то есть птицы чувствуют э, действительно изменения погодные
1: Извини, же про животных мы начали говорить, ты же приходил мне в эфире и рассказывал о тех животных, которые в спячку впали
3: в зоопарке московском. В смысле, рассказывал осенью. Да.
1: Ну, ты да. помнишь, да? да? Сурок проснулся неделю назад. Да. Медведь вчера рассказывали При, про Причем
3: не просто медведь, там целых три в московском Все медведи, зоопарке да, и бурые, и гималайские. Остались только тушканчики, которые в холодильнике спят. Ну да, но там они сами не могут проснуться, пока их не вытащит. Их
1: собираются на тепло. В ближайшее время вытаскивать. Но, тем не менее, птицы-то они, э, живут. Э, по своим, так скажем, графикам, да? Многие озадачивались вопросом, а как они там в Африке узнают о том, что у нас да, здесь Да, грачи,
3: грачи, надо сказать, мигрируют. Ну, большая часть, большая часть грачей мигрируют аж на юг Африки. Зачем они туда летят, тоже вопрос большой. Но, тем не менее, летят. И самое интересное, чтобы представь, аж из самой Африки примахать сюда к потеплению, да, то есть они же вернулись в тот момент, когда действительно стало тепло. Как они это чувствуют? Они что, какие-то прогнозисты и почище всех метеорологов человеческих?
1: Ну, стоит сказать, справедливости ради, все-таки первые грачи появились не в Москве, а в Подмосковье. В области, да, ну, понятное дело, что это важно, и это все фиксируется.
3: потому что грачей как? Что значит, грачи прилетели? Это значит, что грачи, грачи вернулись на места гнездования то то есть где они массово свели гнезда то есть они готовы вступить в новые там как сказать, весенний период, готовы там начать размножаться. То есть это это значит, что весна уже здесь, дорогие друзья. То есть вот по грачам почему ориентируются? Как только они на гнезда, значит, все хорошо. А гнезда где? В основном в Подмосковье, где, наверное, может быть, меньше их беспокоит. Хотя и в Москве, конечно, таких мест очень много. Грач довольно распространенная птица.
1: Ну что же, мы можем услышать орнитолога? Пока не готовы. Давайте мы тогда услышим еще одного нашего хорошего друга Андрея Владимирович Туманов, председатель общественного Организация Садовода России, когда я ему э, задаю вопрос, а вы, дачники, там Готовитесь? Как-то он говорит, мы всегда В боевой готовности, что в январе, что в
3: феврале Да, ну, собственно, я об этом его и спросил Что, Андрей Владимирович Вот делать, такая Аномальная весна у нас, очень Ранняя, что, кидаться сразу С лопатой на дачу, бежать И, и сеять, веять Или ждать какого-то такого Прям тепла-тепла его, ну, что Есть, рассказал? да, есть просто,
1: знаете, вот в этой ранней весне Небольшой обман все-таки к ней, как правило, присматриваются. Это какие-то первые ласточки, а вот будут холода потом или нет, все начинают, естественно, гадать на кофейной гуще. Андрей Туманов, председатель общественной организации Садовода России» в нашем эфире.
5: В наших широтах весна бывает ранняя, бывает поздняя. То есть это, в принципе, абсолютно в рамках нормы. Абсолютная норма. Тем более садовод, он живет не по в... Календарю. Он живет по финофазе. Что такое финофаза? Финофаза это этапы развития в природе. Там бухают почки, одна финофаза, распустились почки, другая финофаза. То есть он пляшет от этого. И, естественно, для него та или иная финофаза нуждает к действиям. Если Земля растаяла, значит можно уже сеять любые холодостойкие культуры. Естественно, люди уже сеют. Я вот поеду в это воскресенье, посею редиску в теплице, потому что там же земля прогрелась, а все это холодостойкое. Прививки делаю, обрезаю. Так что, в принципе, опытные садоводы и не ленивые, они уже приступили к работе по саду. В принципе, все нормально. А тот, кто припрется только в мае... Есть такие. Но они, естественно, все упустят. Они упустят весну. А как русская пословица, весенний день год кормит. Поэтому, дорогие друзья, все немедленно на дачу.
1: Андрей Владимирович Туманов только что призвал всех на дачу.
3: Вот так, да. Кто, я, я повторю его фразу: кто приедет на майские праздники, да. Припрется, припрется. припрется, да. Тот, тот уже потеряет весну, считает. Туманов. Но я не знаю, я не садовод, я ничего не, 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 не сажаю, поэтому не могу тут тебе ничего сказать. Ты, я, ты как? Ты, я не ты, я этом... ты на дачу только из гастрономических. Я могу тебе сказать:
1: я не дачник, у меня дачи-то нет. Я А-а-а. так, знаешь, если есть возможность за город выехать в какие-то альтернативные места отдыха, я с тем это делаю. Я не очень большой специалист по садовым работам. Вот, но я с уважением отношусь к дачникам. Единственное, что я, конечно, предпо- предпочитаю, я предполагаю, вернее, что начнутся пробки у нас опять по субботам, по пятницам, потому что люди поедут, если они зимой. И
3: пробки, ты знаешь, не только из машин, а обычно электрички все пятничные, вообще во всех направления, направлениях, забиты людьми с черенками, лопат э, в связках. Но а что делать, Катя? Это жизнь.
1: Терпеть надо, да. Сообщение что У нас в компании последние пять лет традиция. Баня на даче, снег нырять. В этом году тоже нырнул снег и поцарапал бока. Сергей из Москвы. Ну да. Надо как-то уже все-таки смотреть на то, что снег сходит, и
3: уже все. Ну да. Либо устраивать эти мероприятия строго вот подвыпавший так обильный снег. Ну, Как только выпало, сразу у нас с мужиками традиция
1: Я уже говорила о том, что в этом году у нас субботники будут проводиться тоже чуточку пораньше У нас субботники будут 22 апреля, это как положено, всегда в этот день Это еще с советских времен, это Ленин с бревном, все помнят Такие вот наши советские субботники 8 апреля пройдут первые Я вот не помню, чтобы так рано проводили. Все, скорее всего, корректируется с учетом погоды.
3: Черт его я вот за субботниками не следил. Но ты знаешь, говоря о потеплении, надо сказать, что мы про грачей сказали. В аптекарском огороде, мы на него многие ориентируемся в Москве, надо сказать, что еще 20 февраля появились первые подснежники из-под снега. И они сразу цветочками прям расцвели. Не просто там зелень какая-то появилась, а прям цветочки. Так вот, а когда вот это потепление случилось в начале мая, Марта, там уже полезли и другие цветы. То есть мы сейчас говорим не о том, не о той территории, которая под, под крышей. То есть это прямо на улице в аптекарском огороде. Появились крокусы, еще весенники. Это такие цветочки тоже желтенькие. Ну а когда до плюс 10 прогрелось, прогрелся воздух, там вообще набухли почки у стоящих на улице магнолий. То есть... Все уже по посерьезно, дорогие друзья. Ну и самое главное, мы немножко недорассказали, как грачи чувствуют, да, что надо возвращаться из Африки и что скоро в Подмосковье хорошие погоды уже будут.
1: А я предлагаю сохранить интригу. А, вот так. Да, да и у нас Давай. будет орнитолог. Буквально через 2-3 минуты, после того, как вы послушаете новости, Евгений Коблик, он и расскажет нам о том, как птицы узнают о том, что весна наступает. Но я же хочу добавить: у нас будут заселять высотки с околами и с апсанами. Да, нас специальных хищных птиц для этого выращивают. И есть такая идея их все-таки туда централизованно так вот знаешь, поселять. Вот, Так что об этом мы и расскажем. Будьте с нами. Это программа Московские окна Александр Газа в студии я Екатерина Шевцова.
0: Московские окна. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням, после семи вечера, по московскому времени. «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу «Половину двенадцатого» в Москве. Меня зовут Екатерина Шевцова. Со мной рядом Александр Газа, корреспондент московского отдела. И мы возвращаемся к той самой весне к тем самым птицам под названием грачи, которые прилетели. Да. И вот понять бы, почему они... Некоторые из Москвы даже и не улетают. Как они там, далеко в Африке, узнают о том, что в Москве весна-то рання, на 5 градусов теплее, как это все происходит, это об этом расскажет Евгений Коблик, карнитолог, кандидат биологических наук.
6: поздние весны они позже прилетают, в ранние весны раньше прилетают. Но вообще в среднем вот прилет грачей колеблется ну вот от первой декады. Марта до конца второй декады, да, так что, в общем, нельзя сказать, что прям вот они на месяц раньше прилетели там или там на, на два, да, то есть это нормально для ранней весны. Значит, ну, часть грачей зимуют в Москве. По помойкам, в общем, грачи уже там несколько десятилетий все больше и больше наращивают численность вот этой зимующей группы в Москве. А, собственно говоря, основные зимовки грачей располагаются в черноземных районах, где уже снега мало или совсем нет. Вот при Черноморье, при Каспии, Северный Кавказ, вот там. Они довольно чутко реагируют, они, в общем, мониторят ситуацию, можно сказать, да, с приходом весны. Они понимают, что в этом году... Это весна ранее уже появились,
1: продали, но можно лететь. Ну, слава богу, врачи прилетели, весна да. наступила. Да, ну и я надеюсь, что у вас тоже настроение хорошее. Но после небольшого условного сигнала будет еще одна история. Вы знаете, много разных исков в То, суды подают. То
3: животное, как ни странно.
1: Да, такая с эротическим, я бы сказала, оттенком.
0: Московские окна.
1: Ну что же, произошло это... Страшное дело
3: Да, слушай, ну тут надо надо начать Кстати, отбивку можно взять из известного фильма Ты не поверишь Вот это из той, мне кажется, категории Да, значит, Николинский суд Туда поступил вчера иск От контактного зоопарка Причем все серьезно Контактный зоопарк Подал иск на, на Компанию, которая снимает рекламу Обвиняя ее в том, что она Сняла енота в эротической рекламе То есть э, контактный зоопарк оскорблен Что енота поставили Сфотографировали и сняли на видео Рядом с полуголой женщиной
1: Давайте так, э, потому что фантазии Наших слушателей может быть слишком разыграется Стоит девушка, насколько я помню Блондинка и прижимает да. к себе этого енота ну, вот. да, она, она с ним она, ничего не она, делает
3: Она так скажем топлес Но насколько она топлес Мы не видим <с ну <с она, <с она <с ничего с ним не делает плохого да, да то есть она она просто держит прикрывается его на руках. Им. Вот. Да, вот точно используют его вместо нижнего белья так вот я прозвонил сегодня и в компанию которая контактный зоопарк который обвиняет вот этих людей в нарушении прав енотов по-другому и не скажешь Собственно, там иск, он не на деньги А они требуют, чтобы компания, которая снимает рекламу Удалила все изображения енота с полуголой девицей
1: А чем они это мотивируют? Я просто, извините, стесняюсь спросить
3: Там в иске, там очень смешно написано В иске написано, что вот эти фотографии с обнаженной женщиной Ну, смысл такой, что дискредитируют енотов, и вот эти снимки нанесли вред популяции енотов, потому что все теперь, кто видел эти фотографии, будут ассоциировать енотов с эротикой. Многие бы об этом мечтали, да, мужчины, а вот еноту нанесен вред.
1: Ну, давай услышим Виктора Кирюхина, руководителя пресс-службы контактного зоопарка «Зверушки и игрушки». Да, он объяснит, на самом деле, чем они руководствовались, когда в суд подавали, да, конкретно, что их так возмутило.
4: Изначально обратились к нам компания по производству рекламы. У нас енот просто часто снимался на, в ну, различных передачах. и На вечерний Ургант мы ездили с ним, и на телеканал МИР. Ну, енот, он такой веселый, пользуется популярностью. Ну, вот. А потом к нам обратилась компания, просто говорит, нам нужны, нужно животное какое-нибудь. Я спрашивал вообще, о чем будет ролик. Мне говорили, что предметы обихода, полотенца, одеяло, вот такие вот. Я еще говорил тоже, что отличный выбор, как бы в плане енота, потому что Генот он такой, он им может, сможет, я подумал, что здорово, вот, прикольная реклама у них получится. нос отвлекался на нас, нас просили там в комнату отдыха отойти, посидеть, пока был третий процесс. Вернулись тоже было, как все нормально не было никаких там сцен родительских и так далее а потом естественно ну, хочется интересно смотреть как бы кадры со съемок. мы посмотрели на сайте увидели у них уже фотографии и, конечно естественно мы сразу возмутились первым делом как бы я написал как раз им письмо во-первых мало того что они не выложили фото они еще написали что енот предоставляем контактным зоопарком нашим как бы у нас компания такая что это более такой детский зоопарк больше детей рассчитано мы экскурсии проводим и енот как раз сравниваем там с мультиком Крошка енот». и грубо говоря они весь наш и имидж компании и сферу деятельности как сказать опозорили и мы подали на них заявление в суд еще в октябре месяце вот и в итоге мы сейчас 14 числа вчера подали в суд повторно
1: Ну вот, такая практически детективная история. Виктор Кирюхин, руководитель пресс-службы контактного зоопарка «Зверушки
3: не игрушки», объяснил свою позицию. Да, то то есть, по их версии, рекламщики покусились на святое, на енота, которого так любят дети. Ну, на на самом деле, ну, имеют, конечно, право, да? почему нет, гражданский иск. В суд поступил В Никулинский Но самое интересное, что говорит другая сторона
1: Давай услышим Потому что, да, когда такой иск поступает Конечно же, интересно услышать ту сторону Валерий Богатов, руководитель отдела видеомаркетинга Компании «Арт МСК» Так верно все, да? Вот он сейчас объяснит, что произошло у них На съемочной площадке
6: что иск абсолютно абсурден по одной простой причине. Иск предъявлен на основании фото-бэкстейджа сотрудников студии, которые были выложены в соцсетях после съемки, и на основании фото-бэкстейджа, который был выложен на сайте об этой съемке. Но другое дело, что фото-бэкстейдж снимался после того, как енот стащил с актрисой лифчик, и собственно фотографии-то они были такие, ну, с юмором, можно сказать. И, соответственно, нас обвиняют в том, что якобы ролик был снят эротически, но мы по закону о рекламе не можем снимать эротическую рекламу, потому что просто ФЗ рекламе запрещает эротику в рекламных роликах. Поэтому он изначально, этот иск никак объективно не мотивирован, и мы считаем, что как бы, все это очень-очень-очень надумано, я бы так
1: сказал. Вот только что мы услышали еще одну сторону: Валерий Богатов, руководитель отдела видеомаркетинга компании Арт МСК. Слушай, а эта история закончена уже или дальше будут судебные иски? То есть все будут сейчас это
3: только иск зарегистрирован в суде. А-а-а. Они попытаются договориться между собой в досудебном порядке. И по крайней мере, рекламщики говорят, что если не получится договориться по-любовно, то мы подадим иск на то, что Ливчик-то пострадал, чтобы компенсировали его стоимость. В общем, яролаж. яралаш такой для взрослых.
1: Но мы за этим будем следить внимательно. Нам ужасно интересно, чем закончится Это практически детективная история. Но мы сейчас прервемся для того, чтобы вам оперативно важную новость сообщить.
0: Москва. Город будущего.
1: Вот, знаете, я этого будущего ждала пять лет. Для меня, вот честно могу сказать, открытие сегодняшних станций метро просто вот событие...
3: Ты же на машине всегда ездишь.
1: Так потому что у меня метро рядом не было, а теперь у меня под дому уже открыли метро Раменки. Алиса Титко сегодня а, была и находится как раз на этой самой новой ветке. Алиса, здравствуй.
7: Здравствуйте всем. да. Ну, приятные новости. Действительно, три станции метро открылись. Минская, Ломоносовский проспект и Раминки. Действительно, это было долгожданное такое событие для всех москвичей. И вот с сегодняшнего дня уже с 12 часов можно будет опускаться на любую из этих трех станций. И, собственно, мы понимаем, что все теперь станции от делового центра до раминок, эта ветка уже полностью запущена и можно вот перемещаться по ней полностью. Она вот километров как сказал мэр сергей садянин ну и собственно сама линия да мы понимаем что она улучшит транспортную доступность и для жителей района Ираменки, и раменки и Солнцева, и, и солнцевая новопеределкина но ну и останавливаться конечно строители не будут все-таки будем будут дальше производить строительство и до солнцева Поэтому, конечно, да, огромное событие. Станции красивые все, а, современные, очень яркий дизайн. А, ну, конечно, для жителей может быть и не стоит рассказывать, что рамень зеленые, а, Ломановский проспект синяя станция, они сами это видели прекрасно, и работы уже практически все доделаны а, рядом возле станций. А, ну, внутри вообще красот- красота, все новое. Я думаю, что жители будут рады этому.
1: Алис, ты не пишешь как будет рада, У меня к тебе вопрос. Просто у нас здесь народ волнуется. Скажи, пожалуйста, когда людям уже можно будет проехаться до вы этих всех станций и открыта Минская? Вот когда уже можно? То есть я так понимаю, официальная часть это все как бы обязательно должно быть, но вот людям когда можно будет уже сесть и доехать?
7: Да, уже с 12 часов можно будет опускаться и передвигаться абсолютно на все станции, Ломановский проспект, Минска и Раменки. Все станции будут открыты. Собственно, мэр уже проехал полностью по всей этой линии по пяти станциям, все проверил. Мы сами видели, поезд доходят, так что все прекрасно. Слушай, ну здорово, спасибо большое.
1: Я уж пользуясь случаем тогда и тебя в гости приглашаю, потому что, ну, как-то, знаете, легче уже стало. Одно дело, когда ты говоришь, так, значит, доезжаешь до такой-то станции, ищешь остановку маршрутки, а потом Потом, значит, надо тебе добираться в течение получаса по пробкам. Это одна история, да? Когда ты говоришь, доезжаешь до метро
3: и пешком 5 минут. Класс. А теперь ты скажешь, метро Раменки, и там сразу за углом направо.
1: И все. Ну что же, спасибо большое, Листитка. Э, говорим. Ну а в следующем часе у нас будет уже разговор с полицией. И вы узнаете, что такое киберпреступность. Это, на самом деле, очень важная э, тема. да, Потому что деньги у нас воруют из карты, обманывают нас всяко-разно. Узнаете, как это делают.
0: Московские окна. И в России Мысли нет и денег нет. И за рубежом. Маме. Да хоть на луне.